0: ¡Hey! ¿Qué tal compañeros en el espacio-tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Yo soy Rich y soy su anfitrión en esto que es Leathers, fragmentos de siete libros distintos de lunes a viernes. Bienvenidos. Como ya saben, el día de ayer no publiqué, pero eh, pues aquí estamos y no, no me adelanté. En realidad vamos a, a continuar en los fragmentos donde nos quedamos. Y bueno, sin más eh, dilatación, porque este es un podcast un poco más largo, empecemos con cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Eh, estamos, eh, Continuamos en todo caso leyendo la introducción del libro en donde un este un colaborador de Dale Carnegie hace referencias sobre él y permítanme un segundo nada más para saber en dónde ah, aquí está aquí fue donde nos quedamos esperen esperen como ya saben es una tradición ir por un polígrafo después de haber empezado el podcast ocho mil cuatrocientos 14 14 y vamos a continuar entonces con la lectura <ríe> a pesar de su energía y su entusiasmo sin límites no pudo prosperar Llegó a tal punto su decepción que fue a su cuarto en un hotel de Allens, Nebraska, en pleno día y se arregló sobre la cama y lloró desesperado. Ansiaba volver al colegio, anhelaba retirarse de la dura batalla de la vida, pero no podía. Decidió entonces ir a Omaha y conseguirse otro empleo. No tenía dinero para el pasaje ferroviario y por ello viajó en un tren de carga dando agua y forraje a dos vagones de caballos a cambio de su pasaje. Llegado al sur de Omaha, consiguió un empleo como vendedor de tocino, jabón y cecina para armo y le asignaron un territorio difícil entre las tierras malas y las zonas de indios de hacendados en el, norte, en el oeste de Dakota del Sur, Recorría el territorio en trenes de carga y en diligencias y a caballo, dormía en hoteles primitivos donde la única separación entre las habitaciones era un, un tabique de lona, estudió libros para viajantes de comercio, montó potros, jugó al póker con hombres rudos y aprendió a cobrar las cuentas. Cuando algún tendero no le podía pagar en efectivo el tocino y los jamones que habían pedido, Dale Carnegie retiraba de los estantes una docena de pares de zapatos, los vendía a empleados ferroviarios y entregaba el producto a Armour y Sia. A menudo tenía que viajar en tren de carga 150 km por día. Cuando el tren se detenía para descargar mercancías, Carnegie corría al centro de la población, veía a tres o cuatro comerciantes, recibía sus pedidos y cuando sonaba el silbato de la locomotora, corría calle abajo otra vez y subía al tren ya en movimiento. En menos de dos años convirtió a un territorio improductivo que estaba en el vigésimo quinto lugar de la lista en el primero de todos los otros 29 que dependían de la central de Omaha. Al ofreció ascenderlo diciéndole, Usted ha conseguido lo que parecía imposible, pero rechazó el aumento y renunció. Sí, renunció. Fue a Nueva York, estudió en la Academia de Artes Dramáticas y recorrió el país haciendo el papel de Dr. Halle en Poli, la, eh, la del circo. Jamás sería un bot ni un barrymore. Tuve sentido común para reconocerlo. De modo que volvió a trabajar como vendedor. Esta vez de camiones automóviles para la Packard Motor Car Company. Nada sabía de mecánica y nada le importaba de motores. Terriblemente desgraciado tenía que hostigarse todos los días para ir a trabajar. Anhelaba tener tiempo para estudiar, para escribir libros, para allí. En el colegio había deseado escribir. Por eso renunció otra vez, iba a pasar su tiempo escribiendo cuentos y novelas de día y a ganarse el sustento como maestro en alguna escuela nocturna. Pero, ¿maestro de qué? Al recapacitar y valorar su actuación en el colegio advirtió que su adiestramiento para hablar en público le había dado más confianza, valor y soltura y capacidad para conversar y tratar con la gente de negocios que todo el resto de las asignaturas estudiadas. Por este motivo, instó a las escuelas de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Nueva York a que le dieran una oportunidad para organizar cursos sobre oratoria para hombres de negocios. ¿Qué? ¿Convertir a los hombres de negocios en oradores? Absurdo. Ya lo sabían. Habían hecho la prueba con estos recursos y siempre fracasaban. Cuando se negaron a pagarle el sueldo de 2 dólares por noche que pedía Carnegie, este convino en enseñar a comisión y a percibir un por ciento de los beneficios netos si es, que se hacía, si es que se hacían beneficios. Y en menos de 3 años, le pagaban 30 dólares por noche sobre esa base en lugar de dos pues ahí ya vimos como estábamos viendo de hecho en, el, en la ocasión pasada que leímos que parecía que ya le empezaba a ir bien y sin embargo tuve que conseguirse un trabajo normal como todos me, me identifico mucho con esta historia porque efectivamente me, me pasó a mí que cuando era joven tengo 23, cuando tenía 16, 17 empecé a hacer videos para internet este, y mis amigos y yo teníamos mucha creatividad teníamos mucha seguridad nosotros mismos en ese entonces o un poco más de la que teníamos ahora este eh, y, y nos empezó a ir bien nada más que pues en algún punto crecimos y tuvimos que cumplir con ciertas responsabilidades eh, para nuestro hogar y entonces ya empezó a a, 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 pues a a caer ese sueño no de alguna manera entonces eh, pues es extraño porque efectivamente así, así sucede, ¿no? Tienes un algo que te gusta muchísimo y de repente pues tienes que vivir la vida real Tener un trabajo, pagar tus cuentas eh, y esas cosas Y digo, no es imposible seguir tus sueños, ¿no? Y aquí vamos a verlo como parte de, de lo que él hizo De determinarse a conseguir una meta Pero pues sí, definitivamente es muy fácil, más bien Que la vida te coma los sueños y entonces eh, dejes eh, que siga todo como está, ¿no? Eh, todo sentimental yo Vamos a pasar ahora a el libro eh, de los porqués eh, eh, La semana pasada leímos sobre las playas Y por qué siempre hace mejor tiempo ahí Y bueno, es por el calor y el mar justamente, ¿no? Que es una bendición, básicamente Y ahora vamos a leer por qué lava el jabón Para que las mugrosas que dicen que el jabón se te es para perros Sepan que con el soter es el más perrón <risa> Perdón, estoy viendo muchos memes en esta época, disculpen ¿Por qué lava el jabón? Cuando nos, manchamos a, cuando nos manchamos, acudimos enseguida al agua a lavarnos bien, pero si no hay jabón, es una batalla perdida. A veces el agua puede bastar para quitar suciedad que haya quedado atrapada de manera superficial o se haya fijado por humedad, pero si el fragmento de suciedad tiene un recubrimiento de grasa o se adhiera la grasa de la superficie sucia, el agua tan solo resbalará por encima de la partícula sin limpiarla. Esto se debe a que el agua y el aceite se repelen, y por eso el agua no puede desincrustar la suciedad cuando hay grasa de por medio. Aquí es donde entra en, ja en juego el jabón. A diferencia de los disolventes como el alcohol y la gasolina que podrían acabar estropando la ropa o la piel, el jabón lo que hace es atraer la partícula de suciedad hacia el agua para que después ambas puedan enjuagarse a la vez. Esto se logra gracias a la composición química del jabón. Las moléculas son casi idénticas a las del aceite, pero en un extremo tienen una pareja de átomos con carga eléctrica que se asocian con las moléculas de agua. Este extremo arrastra la molécula de jabón hacia el agua y, se, y lo disuelve, mientras que el resto de la molécula de jabón se engancha a en la grasa y la separa a la su, de la superficie sucia. ¿Qué? ¡Qué increíble! O sea... <risa> Bueno, es que me parecía como, o sea, obviamente ellos, o sea, quien produce jabón está haciendo, este, ¿cómo se llama? Mm, química, no, física de partículas, ¿no? Pero, física de partículas, pero qué increíble que desde que sea gracias a eso, ¿no? A, a su composición o, o el cómo se desarrolla, eh, la forma en la que el jabón quita la mugre y la suciedad. Y que sea a nivel, justamente, molecular, toda esta situación, no sé, me, a mí me parece muy emocionante... O es que uno, bueno, no comprende esos métodos, ¿no? Nada más dice, ah, sí, pues con jabón, sin jabón no se quita la grasa, obviamente, ¿no? No, no, no quita un poquito una de esas manchas. Pero ya que dices, ah, ¿es por esto? Wow, qué onda. <risa> Vamos a leer ahora eh, Humano Demasiado Humano de Nietzsche. La vez pasada leímos Arte y Facultad de la Interpretación Falsa, en donde yo mencionaba que... Eh, sí que este, a estos eh, bueno, sacerdotes y profetas es un, hacen de el crear o inventar historias un arte eh, eh, porque y, y bueno a partir de eso la gente los van a gloria entonces se lo creen más y entonces pues, empiezan a ser reales las cosas que ellos dicen bueno eso fue lo que yo entendí, ya saben que si sí hay filósofos de, de gran cerebro que están aquí pueden comentar en redes sociales qué es lo que está pasando realmente pero eh, bueno vamos a pasar ahora a la veneración de la locura ven es algo similar a lo que estábamos diciendo ¿Cómo se notaba que una emoción ponía con frecuencia la cabeza más despejada y evocaba dichosas inspiraciones? Se pensaba también que por las emociones más fuertes se tomaba parte en las inspiraciones e impresiones más dichosas y así se veneraba a los locos como si fueran los sabios y ordenadores de los oráculos. Esto es un razonamiento falso. Bueno, aquí creo que habla de eh, las expresiones que utilizan estos hombres que mencionaba ya. Eh, más sobre... Eh, o sea, cuando lo dicen... Eh, emociona, ¿no? y justamente porque yo creo que es que dicen las cosas que las personas quieren oír y como emociona y como dice causa suspiros y, y causa impacto en las personas la gente los venera sin embargo lo que dicen es falso pero bueno lo trata en, en el texto anterior justamente lo que decía cuando la gente lo cree los venera y entonces empiezan a ser cada vez más eh, poderosos de alguna manera en el sentido de que la gente cree en ellos y vamos a pasar ahora a las constantes universales magnitudes inamovibles en un universo cambiante de la colección de un paseo por el cosmos Vamos a terminar el subtítulo Este El subtítulo La constante de gravitación y la presencia de vida terrestre Sí, vamos a terminarlo se han hecho también observaciones en otros sistemas fuera del sistema solar como dobletes de estrellas de neutrones, agregados de galaxias, pulsares, etc. En conjunto todos han llegado a la misma conclusión de variación compatible con un resultado nulo. De vez en cuando aparecen observaciones y análisis que sugieren una variación de g, son minuciosamente estudiados por otros grupos y hasta ahora se ha llegado a la conclusión de que se basan en hipótesis poco aceptables. Todo parece indicar que la constante g es constante, de momento. Desde el punto de vista teórico se puede plantear la siguiente objeción. Si la constante de gravitación depende del tiempo, no hay que hacer estimaciones como si fuera una pequeña corrección. En su lugar, habría que elaborar una nueva teoría de la gravitación en la que G fuera considerada como una variable dinámica. Esta objeción, formulada en 1948 por el alemán Pascual Jordan, llevó a buscar una teoría alternativa a la relatividad general. A pesar de sus indiscutibles éxitos para comprender el universo a escala cosmológica, la relatividad general tiene todavía algunos inconvenientes desde el punto de vista conceptual, como veremos en el último capítulo, y no hay que eliminar la posibilidad de encontrar alternativas. Yeah, ya estamos muy cerca del último capítulo, la verdad este libro me tomó bastante leerlo. <risa> Bueno, fácil Como eh, para quienes no están enterados sino yendo por primera vez Justamente hablando de las constantes universales Y de preguntándonos si la constante gravitacional Es eh, siempre la misma eh, y, bueno, se han hecho justamente estas investigaciones lleva iba a mencionar a Dirac Pero el direct no tiene nada que ver Bueno, tiene que ver en los orígenes Pero ahorita no eh, Planteándose justamente alternativas A... Eh, bueno, primero En el fondo en, el, en el, el, Como último objetivo Hacer una teoría del todo, ¿no? en donde se pueden unir las cuatro fuerzas este del, de, del universo pues, o constantes del universo no sé cómo explicarlo, perdónenme no soy astrofísico, pero mi limitado conocimiento de, de, de comunicólogo y de astrofísica me dan a entender un poco esto, y aparte ya leí otros cuatro libros de astrofísica entonces más o menos lo entiendo este, y... Eh, analizando las constantes universales, justamente cuestionando si son constantes, si siempre han sido las mismas, si siempre han tenido el mismo valor, entre ellas el valor de g eh, de la gravitación, justamente, que el cual tiene, just, como lo menciona el texto, tiene problemas para explicar el universo a tamaño cosmológico... Eh, por ciertas variaciones que hay en el universo En el cosmos en, a escala gigantesca Pero bueno, estas son eh, Cosas que vamos a ir descubriendo Justamente conforme avance y termine el libro Estos libros no son como de eh, No es la típica historia, bueno, igual igual que el, el de Nietzsche Por ejemplo, o el del libro de los porqués No es la típica historia a la cual llegas y dices ¡Ah! Y entendí todo, sino que son un conjunto De datos que van explicándote una serie de fenómenos Y también Lo, lo, lo bonito de los textos Científicos yo creo, es que también plantean preguntas, no afirman tener todas las respuestas, no afirman que todo ya está sabido y que este esto es lo que tienes que creer, sino que plantean los hechos, eh, las cosas de las que tenemos conocimiento y de las cuales no tenemos conocimiento para que la gente diga, ah... Esto aún falta por resolverlo y entonces, en com entonces de alguna manera motivas a la gente a plantearse esas preguntas. Y para aquellos que las preguntas son lo suficientemente importantes, los motivas a ser científicos. Y esas son las personas que van a liderar pues eh, los siguientes años nuestro planeta. no O bueno, liderar en el ámbito científico, obviamente. Eh, y bueno, eso es lo realmente importante y bonito de los libros y de los textos científicos. Que no plantean una historia que termina, sino que plantea una historia de la cual formas parte y en la cual este, sigue habiendo preguntas que responder. Y eso está muy padre. <risa> Vamos a leer ahora Entrena a tu mente de Mark Freeman. Eh, 20 pasos para mejorar tu salud mental y tomar el control de tu vida. Me parece que estábamos eh, leyendo, no me parece, estamos leyendo Eliminar el sistema XY, en el cual si nosotros hacemos algo, sucede algo, como si yo me siento mal... Eh, no, necesito primero sentirme mal para luego sentirme bien, ese tipo de cosas, o necesito rezar bien para que a mis padres no les pase algo, ese tipo de cosas, eliminar esas compulsiones que únicamente nos condicionan a un pensamiento mágico. Ahora vamos a leer qué hay de la autoestima. Estoy en contra de la autoestima. Más bien decía, debería decir algo como Me opongo a la manera en que por lo general se aborda la autoestima Como una autoimagen sostenida y apoyada por este patrón Si X, entonces Y yeah. Si recibo cumplido, si hago mucho dinero Si me desean, si tengo muchos seguidores Si me ponen estrellas doradas y la gente dice que soy inteligente Si tengo los mejores títulos, si consigo muchos me gusta Si lo hago bien, si me invitan a eventos especiales Si alcanzo la meta, si soy mejor que tú Si no estoy igual, si gano, entonces soy valioso la persecución de la autoestima por lógica te prepara para una baja autoestima, otra vez es la misma trampa, si crees que tu valor proviene de las cosas que te da la gente entonces le das el control de tu imagen a los demás, si no recibes esas cosas entonces tu cerebro concluye que no eres valioso, en esta situación empiezas a ver cómo perseguir sentimientos deseables que tomamos como buenos, de hecho nos prepara para las emociones que no nos gustan, pasarás mucho más tiempo sin obtener cumplidos que recibiéndolos, así que si tu autoestima depende de ellos espera que esté baja. Tu valor está en tu existencia, es innato e invariable, no proviene de las demás personas. Si les das el control sobre, a, sobre él a los demás, prepárate para que lo desperdicien. No sabrán que lo pusiste a cargo de la única cosa que te pertenece. Recupera tu ser, quita la autoestima de esta ecuación. Eres asombroso o asombrosa, actúa de acuerdo a ello. El siguiente ejercicio, el horario genial, te ayudará. Haremos una práctica aquí porque es una forma muy efectiva para atraer actividades saludables a tu vida sin caer en el patrón. Si X, entonces Y. Se trata de hacer las cosas que quieres como parte de tu vida de forma productiva en vez de hacerlas como una reacción a esperar que alguien eh, te dé un consentimiento para realizarlas. El día de mañana le demos el ejercicio, aunque creo saber de qué va. <risa> y la verdad tiene que ver con lo que ya hago. Entonces, eh, creo que podré narrar un poquito de mi experiencia personal acerca, pero sí es muy bonito construir un día basado en actividades que quieras que te aporten algo a tu vida y entonces compartirlas a alguien. O sea, no, no como una reacción... Perdona, que escucho un ruido en mi casa. No como una reacción, sino como algo que disfrutas y quieres compartir con alguien más por lo tanto que te emociona, como por ejemplo son estos podcasts. Vamos a pasar ahora a eh, Escuelas Creativas de Ken Robinson, eh, la revolución que está transformando la educación. Eh, estábamos leyendo eh, sobre el experimento El primer experimento que tuvo o Dos experimentos eh, de, de drama en este caso De teatro Uno que se llamaba Drama 1016 Y otro titulado Arte en las escuelas Que tuvieron un, de alguna manera Un desemboque distinto cada uno y vamos a continuar ahora con Arte en las Escuelas. Drama 16 ya vimos que tuvo un apoyo, un respaldo del gobierno, pero no tuvo el impacto que se quería, porque en cuanto se quitó el respaldo económico, pues se deshizo el programa y ya no se le dio una continuidad, aunque sí apoyó e impactó a varias personas. Vamos a leer cómo Arte en las Escuelas perdón, tuvo justamente un impacto distinto al del primero y esperemos que sea positivo. Leamos. El proyecto Arte en las Escuelas fue distinto. A finales de la década de los 80, el gobierno conservador de Margaret Thatcher aprobó una ley que introducía un plan de estudios nacional para las escuelas inglesas, la Ley de Reforma Educativa de 1988, supuso un auténtico terremoto en el sistema educativo británico. Hasta ese momento las escuelas eran libres de enseñar, de enseñar lo que quisieran. En la práctica a menudo tenían planes de estudios similares pero en teoría eran autónomas. La ERA o la Education Reform Act puso fin a todo aquello. La propuesta de imponer un plan de estudios nacional ya había sido tema de debate y el primero en hablar de ello fue el anterior gobierno laborista. Aquello duró hasta 1984 cuando la crisis del petróleo de Oriente Medio tuvo fuertes repercusiones en las, en las economías occidentales. Este último, combinado con las altas tasas de desempleo, indujo al primer ministro James Callaghan, laborista, a declarar que las escuelas ya no podían seguir yendo a su aire e insistió en que era necesario llegar a un acuerdo sobre las prioridades nacionales en la educación. En el periodo anterior a 1988, muchos temían que el nuevo plan de estudios nacional fuera demasiado restringido y utilitario. A algunos les preocupaba cómo las artes en particular quedaran relegadas a un segundo plano. Como ataque preventivo, la Fundación Independiente la Caloust Gould Bacon, creó una comisión de ámbito nacional para evaluar la función de las artes en la educación. Con otros colaboradores me documenté y redacté el informe para la comisión The Art in Schools, Principles, Practice and Provision. Redactamos el informe con cuatro objetivos en mente. El primero era convertir las artes en uno de los temas principales del intenso debate sobre el futuro de la educación que se había desatado en el Reino Unido. Hasta ese momento apenas se había hablado de las artes mientras se decidía el Plan de Estudios Nacional. El segundo era presentar los argumentos sólidos en favor de las artes a, a, a responsables de todos los ámbitos de la política educativa. Nuestro tercer objetivo era identificar los problemas prácticos y de otro tipo a los que se enfrentaba el desarrollo de las artes en los colegios. Y el cuarto, proponer un plan de acción viable para las escuelas y los responsables de la política educativa. La publicación de The Art in Schools generó multitud de proyectos, entre otros congresos, programas piloto y cursos de perfeccionamiento. Incluso aportó una nueva perspectiva sobre la importancia de las artes como parte de la política social fuera de la escuela, sobre todo para los jóvenes. Dado el impacto que tuvo el informe, me pidieron que elaborara y dirigiese un proyecto nacional para ayudar a las personas a poner en práctica aquellas recomendaciones. Mientras redactaba el informe, tuve presente el impacto importante pero limitado del proyecto Drama 1016. Por consiguiente, basé el proyecto Arte en las Escuelas en un modelo de cambio completamente distinto. El objetivo no era únicamente divulgar las recomendaciones del informe, sino capacitar a las escuelas para que las pusieran en práctica y cambiar así el modelo de enseñanza que se impartía en las aulas, las cuales repercutían favorablemente en los alumnos, profesores y comunidades durante los cuatro años siguientes el proyecto impulsó la innovación en el ámbito educativo mediante la creación de una red nacional formada por más de 60 distritos escolares 300 colegios y 2000 profesores y otros profesionales los beneficios que obtuvieron las escuelas fueron inmediatos, generalizados y lo más importante continuados aún hoy, tres décadas después, hay personas que siguen hablando del impacto del proyecto en sus escuelas y en su práctica profesional vamos a dejarle a esta ahí, compañeros en el espacio-tiempo y bueno, justamente es la diferencia entre un proyecto y otro Tal vez vamos a, entender, a conocer más detalles eh, a fondo del de, de proyecto de arte en las escuelas Pero bueno, lo primero o la primera diferencia que noto fue eh, el contexto en el que se encontraban En el momento en el que... Eh, la, bueno, es un momento en el cual ya estamos pasando nosotros en México desde hace ya bastante tiempo, en el cual la educación de alguna manera está a su bola a su aire, que cada quien enseñe lo que quiera que todos estudien lo que sea, no hay una construcción de alguna manera de eh, el destino de la sociedad, o bueno no el destino, de... La construcción de la sociedad a largo plazo, pues, o sea, esta cosa de que haya más médicos, más ingenieros, bla, 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 bueno, todo eso, y en esa discusión justamente se, también se incluyen las artes con la intención de que, este, bueno, en este caso se analizaban las artes con la intención de que no fueran desaparecidas del plan de estudios, cuando ya se planeaba como que todas fueran, bueno, que hubiera un plan de estudios unificado, y, y bueno, había objetivos de por medio, ¿no? Se intentaba no solamente que fuera reconocido, sino que también demostrara su, su importancia, apoyara a fines prácticos, a problemas eh, reales y además se pudiera aplicar efectivamente en las escuelas y continuara durante los años. Y gracias a que estos objetivos se plantearon desde el principio, fue posible realizar este proyecto ya que... Eh, o sea, ya había una, una visión a largo plazo desde el principio y no como sucedió en el otro proyecto, pues vamos, supongo que pasa con todo, ¿no? Al principio improvisas y bueno, sale bien, tiene un fin, listo, pero cuando quieres ver un negocio a largo plazo, pues sí, te vas a hacer tus experiencias pasadas y efectivamente, pues planeas una visión a largo plazo desde el principio. Vamos a pasar por último a el teteto de Platón. Eh, estamos en la conversación entre Sócrates y Teteto Justamente acerca del ser De cómo lo percibimos, cómo sabemos que es la verdad eh, Me parece que Teteto mencionaba Que el, la opinión verdadera para él Era justamente eh, el saber y, y bueno, continuamos con eso ¿Por qué vamos a dejarlo, Sócrates? Si de alguna manera te parece que es necesario De hecho, hace poco cuando se planteó El tema del ocio, Teodoro y tú decíais Con razón que en esta clase de discusiones No hay apremio alguno Haces bien en recordarlo. Tal vez no sea inoportuno, efectivamente, volver de nuevo sobre nuestros pasos. Sin duda alguna, es mejor acabar bien una cosa, aunque sea pequeña, que dejar sin terminar otra de mayor envergadura. Claro que sí. Y bien, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Vamos a afirmar que, en los casos en los que se da la opinión falsa, uno de nosotros opina algo que es falso, mientras que otro opina lo que es verdad y que esto es natural que sea así? Así es, en efecto. ¿No es verdad que, en relación con todas y cada una de las cosas, no hay otra posibilidad más que saber o no saber? Por el momento dejo a un lado los procesos de aprendizaje y olvido que están entre uno y otro estado, ya que ahora no tienen ninguna relación con lo que estamos diciendo. Desde luego Sócrates, respecto a cualquier cosa no hay otra alternativa más que saber o no saber. Y no es verdad que quien opina tiene que opinar sobre algo que sabe o que no sabe, necesariamente. Ahora bien, es imposible que alguien es imposible que quien sabe algo no sepa eso mismo, que sabe, o que lo sepa quien no lo sabe. Eh, necesariamente. ¿Puede creer acaso quien tiene opiniones falsas que las cosas que conoce no son las que conoce, sino otras diferentes que igualmente conoce? O ¿es posible que no las reconozca sino conoce unas y otras? Es imposible, Sócrates. ¿Será acaso que confunde las cosas que no conoce con otras que desconoce? ¿Es posible, por ejemplo, para quien no conoce a Teteto ni a Sócrates llegar a tener el pensamiento la idea de que Sócrates es Teteto o de que Teteto es Sócrates? ¿Y cómo va a ser posible? Y sin embargo, el que conoce algo no puede confundirlo con lo que no conoce ni, con lo, que, ni lo que no conoce con lo que conoce. En efecto, eso sería monstruoso. ¿Cómo podrá uno entonces tener opiniones falsas? Pues fuera de estos términos, términos no es posible opinar ya que en todos los casos o sabemos o no sabemos, pero en tales circunstancias no es posible en manera alguna tener opiniones falsas. Eh, tienes mucha razón, ¿será acaso que no hay que examinar de esta manera lo que estamos investigando y que en lugar de proceder desde el punto de vista del saber y del no saber hay que hacerlo desde el punto de vista del ser y el no ser? ¿Qué quieres decir? ¿No será sencillamente que quien opina lo que no es sobre cualquier cosa no puede sino opinar lo que es falso, sean cuales fuesen los contenidos de su pensamiento en otros aspectos? Sí, eh, también es probable. Y bien, imagínate que alguien nos hiciera la siguiente pregunta. ¿Es posible que ocurra lo que se ha dicho y pueda una persona opinar lo que no es, ya sea sobre las cosas que son o de un modo absoluto? ¿Qué diríamos nosotros en este caso Teteto? Probablemente contestaríamos en relación a que si sí es posible cuando uno cree algo y cree lo que no es verdad, no es así o ¿qué diríamos? Eso mismo. ¿Podría ocurrir algo así en otras circunstancias? ¿A, a qué te refieres? A que uno vea algo pero no vea nada, ¿y eso cómo podría ser? En verdad si alguien ve una cosa, ve algo que es ¿O crees, que tú, o crees tú que lo uno está entre las cosas que no son? Eh, no, ya tuvimos esta, discu esta discusión hace rato y no lo creo <risa> Por consiguiente, quien ve, ve una cosa, ve algo que es? Eh, evidentemente Y por tanto, quien oye algo, oye una cosa y algo que es? ¿Sí? Entonces, ¿tratándose de una cosa, quien la toca, toca algo y algo que es? Eh, ah, efectivamente Por consiguiente, ¿el que opina? ¿No opina sobre una cosa? Necesariamente pero el que opina sobre una cosa no opina sobre algo que es, sí, estoy de acuerdo. Luego, quien opina lo que, N es, lo que no es, opina sobre nada. ¡Vaya! ¡Qué interesante! 8.416, listo. Este, No sé, a mí me emociona, perdónenme estas tonterías de, de, este, de nerd, pero sí, está padre. Y bueno, esta conversación de ser, no ser, eh, que tal vez hoy leí un poquito mal... Eh, otros días la he leído un poquito mejor, pero es que eh, en circunstancias personales me, me desvelé y me tuve que parar temprano, entonces como que no ando al 100 Pero estoy intentando dar el máximo para no fallar en estas circunstancias Pues nada chicos, antes de terminar el capítulo de hoy, vamos a hacer el resumen que hacemos siempre Para cerrar este, este capítulo de Leathers, que fue, fue muy bello Primero en... Eh, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Seguimos leyendo la introducción del de libro de Dale Carnegie En el cual pues, el sujeto eh, tuvo que dejar eso que le apasionaba o que le estaba gustando Por pues, vivir la vida real, obtener un trabajo, ganar dinero, sustentarse Y pues al igual que muchos de nosotros fue cambiando de empleos hasta que dijo ¿Sabes qué? Que se jodan, voy a hacer lo que yo quiero Y apenas vamos a leer la del día de mañana eh, pues Cómo hizo esto, no cómo pasó de, de pues, ser un empleado como muchos de nosotros a... Perseguir aquello que anhelaba Vamos a leer después Digo <risa> Leímos también en el libro de los porqués El eh, ¿por qué lava el jabón Y cómo su, es su composición a nivel partículas Lo que ayuda a que la mugre Se separe de las prendas o de las cosas que están sucias Estuvo increíble Después en Humano Demasiado Humano Leímos la veneración de la locura Y cómo. Eh pues sí, la gente, la gente que miente dice cosas que las personas quieren escuchar y por eso las veneran y entonces pues se hacen cada vez más poderosos a base de mentiras. En las constantes universales eh, leímos sobre... o bueno, terminamos el subtítulo... Tengo un segundo la constante de gravitación y la presencia de vida terrestre, este, leímos la última parte, en eh, como si la constante G era constante siempre y como hubo algunas alternativas de pensamiento en las cuales se consideraba como una variable, pero que no cumplían con todos los requisitos y estaban pues, eh, no lo suficientemente bien fundamentadas y por ello pues se piensa que hay que eh, seguir investigando acerca de las constantes, pero en diferentes escalas, no solamente eh, en las humanas, ¿no? que es un poco complicado para nosotros, obviamente. Eh, en entrena a tu mente de Mark Freeman leímos un poco acerca de, bueno obviamente seguimos hablando del sistema XY y de cómo eh, implica esto en la autoestima. Al parecer mucha gente, eh, bueno así muchos de nosotros cumplimos ciertos estándares que se nos pide en sociedad únicamente por mejorar nuestra autoestima con la intención de que alguien nos diga un cumplido o que nos felicite por algo. Sin embargo este es el principio hacia una baja autoestima porque estamos otorgándole poder a alguien para que opine acerca de algo que es propiamente nuestro o sea nuestra vida. Después, en Escuelas Creativas, leímos cómo avanzó el proyecto de Ken Robinson, que se llamaba Arte en las Escuelas, a diferencia del de... Eh... ¿cómo se llamaba? Trama 1016 eh, y cómo diferentes planteamientos desde el principio eh, desembocan en diferentes resultados a gran escala en estos proyectos educativos y bueno, aprendimos un poco también de la comparación entre el sistema educativo inglés y el sistema educativo mexicano y en el Teteto de Platón seguimos en la conversación de lo que es y lo que no es y este, ante la respuesta de Teteto de qué es eh, el saber en donde él mencionaba que el saber es opinar las opiniones verdaderas, perdón eh, eh, Sócrates planteó las preguntas para llegar a la conclusión de que alguien no puede opinar de manera falsa a menos que crea que lo que, lo que él sabe es verdadero debido a que eh, uno opina sobre lo que es entonces al final eh, si uno opina sobre una mentira opina sobre algo que no es así <risa> Pues eso chicos, eh, me gusta mucho compartir con, esto, con ustedes este espacio, ya saben que es un espacio dedicado para grandes mentes eh, con la intención de que podamos aquí juntarnos y debatir y hablar sobre cosas interesantes de distintos aspectos de esta vida, pues como superación personal, datos curiosos, ciencia, filosofía, política, desarrollo personal, este, educación, pedagogía y literatura entonces pues eso chicos, espero que, que les guste, que lo disfruten, eh, ya saben que en Facebook pueden encontrar memes, eh, donde comparto pues, este, pues cosas muy buenas ahorita, en Twitter eh, hago contenido político, en Instagram hago contenido estético, en YouTube hago videos de cosas que me gustan, hay otro podcast de noticias donde este, hago todo de noticias breves con perspectiva humana que se llama Report y finalmente eh, también tengo una plataforma de desarrollo estudiantil y profesional en la cual impartimos un curso para elegir carrera universitaria y diseñar tu carrera profesional, si estás a punto de entrar a la universidad o si ya entraste pero quieres tomar las decisiones más correctas para dedicarte a aquello que te apasiona, escríbeme por eh, redes sociales o a las redes sociales de University, y bueno, podemos tomar un curso, en este caso en línea, gracias a la hermosa pandemia y la tecnología. Pues eso es todo por el día de hoy chicos, espero que les haya gustado, ya saben que mi nombre es Rich, los veo aquí yo el día de mañana, y esto, It's Letters, bye.